0: Olá, bom dia, bem-vindos a mais um ao final da semana. Hoje queria-vos falar de quatro coisas. Queria-vos falar um bocadinho de descobrimentos e império. Queria-vos falar de revoluções. Queria-vos falar do abaixo-assinado que houve conducente a condicionar o discurso das televisões. E, por fim, queria-vos falar da candidatura de Carlos Moedas. Falando um bocadinho de descobrimentos, é assim, está agora a existir um, um discurso que diz que é a exaltação dos descobrimentos que é um discurso salazarista. Epá, eu, se fizer um esforço, tenho dificuldade em encontrar uma coisa mais estúpida do que esta. Os descobrimentos foram uma coisa absolutamente fantástica. Foi que nós, que éramos um pequeno povo, que já tínhamos vencido a barrota, não tínhamos desafios militares em terra, quando lançámos A Descoberta do Mundo. Se eu pegar um livro de História Universal, qualquer que ele seja, Portanto, eu tenho Portugal como protagonista e o século XV, basicamente, é um século português. Se eu for ao índice remissivo, eu encontro Portugal N citações. Assim, tudo o que seja a história de Portugal, tirando os descobrimentos, pode ser um pé de página nesse livro ou pode não existir. Muitos poucos países têm essa grandiosidade, esse pouco privilégio de ter tido esse, esse papel na história. E se eu pegar num livro, no tal livro de História Universal, num ponto de vista ocidental, Portugal tem esse protagonismo, mas até se pegar num ponto de vista oriental também tem. Se eu pegar num livro de história universal, feito pelo ponto de vista japonesa, parece lá Portugal de forma consequente para, para, para a história japonesa. Quer dizer, é uma coisa absolutamente fantástica. E a exaltação disso não é ideia nenhuma do Salazar, após os descobrimentos, porque tiveram a noção que foi uma coisa absolutamente fantástica. Portanto, a primeira pessoa que se calhar tornou isso... Claro, foi Camões, quer dizer, os Lusíadas é um hino aos descobrimentos portugueses e, para quem não, não sabe muito de cronologia, o Camões viveu muito antes do Salazar. Portanto, é, é absolutamente belo, quer dizer, o, o, o que lá está quando se diz... Aqueles que deram novos mundos ao mundo. Aqueles que são da lei da morte libertante. Quer dizer, eu acho que é difícil uma pessoa não se empolgar quando pensa nisso e quando fala nisso. Em relação ao Império, também, o Império não é uma ideia de Salazar. Quer dizer, o Império uh, aconteceu e... Portanto, enquanto a ligação de Portugal ao Brasil foi relativamente cedo, portanto foi uma ligação profunda, isso se pode falar do, do império luso-brasileiro, a ligação à África foi mais tarde. E a ligação à África aconteceu fundamentalmente no, 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 no iniciou-se fundamentalmente no século 19. Ou seja, Portugal já tinha presença desde o tempo dos descobrimentos, portanto Portugal desde o século 15 que tem presença, mas era uma presença muito nas costas, mesmo, por exemplo, o tráfico de escravos, que Portugal teve um papel importante, e obviamente que é uma das facetas da nossa história que não nos honra, o tráfico de escravos não era feito unicamente aos portugueses. Os portugueses iam lá, não, iam, não capturavam ninguém, iam comprar escravos às pessoas locais. Portanto, se nós éramos, entre aspas, o consumidor da droga, havia um vendedor da droga que era um local. Portanto, o facto de estar aqui a atribuir culpas é, uma coisa, é um exercício que é um bocadinho estúpido. Quer dizer, as coisas aconteceram assim, obviamente que é... Um, que é que é incodificável face àquilo que são os nossos padrões atuais, mas era uma coisa mais intrincada do que, um, do, que, do, 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 que possa, do que possa parecer. Portanto, o, o Império é uma ideia, sobretudo, do, do século XIX, quando o Sepp Pinto, Ivans, os ingleses também começaram com o Livingston, se aventuraram dentro da África. E depois, a Primeira República também teve muito afã do Império, até muito da nossa entrada na Primeira Guerra Mundial justifica-se pela, justifica pela necessidade que tinham de manter as colónias. Portanto, como disse o general de Anos, Portugal sem o Império era uma Catalunha de segunda categoria, quer dizer, grande parte da nossa grandiosidade foi essa. Agora, se hoje faz sentido ser saudosista -se do Império ou pensar no, ou, 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 ou gostar de ter um Império, claro que não faz, quer dizer, os tempos são outros, mas devemos olhar para esses tempos sem, sem nenhuma vergonha e com algum sentido de, de grandiosidade. Ah, isto tinha a propósito dos pensamentos do, do Ascente Simões, e vocês já devem estar fartos de ouvir falar do, do padrão de descobrimentos, por isso não vou falar disso. Vou falar de uma, de uma, de uma, de uma coisa que Ascente Simões disse quando falou de revoluções. Ascente Simões disse que gostaria de ter tido uma revolução com mortes e sangue. Ora bem, hum, isso é das maiores disso, como uma pessoa pode dizer. E o Ascente Simões deve ser uma pessoa que, que nunca leu um livro de... De, de política que tenha a ver com o início do socialismo democrático ou com a social democracia, porque assim aquela pessoa que é considerado o pai do socialismo democrático ou da social democracia, o Bernstein, foi uma pessoa que que foi companheiro de Marx e que foi das primeiras pessoas que começou a ver os erros do Marx. E uma das coisas que ele fez, ele fez previsões diferentes das do Marx, e eles estavam certas, ou seja, ele, ele previu que ia haver uma classe média, que, que havia trabalhadores eh, que iam começar as suas atividades e, e, e desenvolvê-las e subir na, na escala social. E a coisa mais importante que ele, que, que ele viu logo é que era contra as revoluções violentas. Portanto, o fundador do socialismo democrático, onde é suposto... O, um, o essencial de se integrar era contra as, 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 as revoluções violentas. Todos os, ah, todos os países que fizeram uma, uma revolução não violenta, como, como a Inglaterra fez a, a revolução uh, gloriosa, têm orgulho nisso. Grande parte do orgulho do 25 de Abril um, é o facto de ter sido uma revolução não violenta. Depois aparece-nos um pateta uh, a dizer que gostaria de ter tido... Um, mortes e sangue, pá, não faz sentido nenhum, embora é ainda mais irónico. Se nós formos pensar, se houver agora uma, uma revolução neste momento, pá, felizmente não vai haver, porque uh, os tempos não são tempos de revoluções e estamos integrados na Europa, é assim, as pessoas tão fartos é de um poder socialista... Que está podre. Se houvesse agora uma revolução, quem seria uma das vítimas da revolução seria o Ascenso Simões. Portanto, ele que não exalte muito os mortos em revolução, se houvesse uma, uma revolução, ele estaria no, no papel de vítima. Falando agora também do abaixo-assinado que houve conducente a, portanto, a condicionar as televisões. Esse abaixo-assinado que apareceu no, no, no público. Está uma coisa absolutamente andótica. Faz-me lembrar... Quando, quando o Estado Novo estava a dar os últimos secretores, via-se que aquilo já era uma fruta podre que ia, que ia cair, um conjunto de militares com uma certa idade foram dar um, uh, uh, solidariedade ao, um, uh, ao, ao chefe de Estado. Portanto, isso foi chamada Brigada do Reumático. Portanto, porque... O que estas pessoas estão agora aqui a fazer é uma coisa que está muito próxima da Brigada do Rambático. São, são, são pessoas que não entenderam a mudança dos tempos. São pessoas que normalmente são velhas. E quando estou a dizer velhas, não é porque são pessoas que têm muita idade. Porque eu conheço imensos jovens de 80 e tal anos. Mas são pessoas que não veem que estão a fazer exatamente aquilo tudo que condenaram. Assim, nós, nós temos sempre uma Teresa Horta que foi vítima da censura durante o Estado Novo, digamos, a assinar um um, um documento que pede no fundo, é a censura. Nós temos uma uh, Isabel do Carmo que transportou bombas, digamos a pedir agora contenção. Para nós, uh, no, nós temos o Manuel Carvalho da Silva a dizer para as pessoas das profissões não aparecerem tanto na televisão. Vocês veem, veem, veem. por exemplo, o Tiago Rodrigues, que, que, que dizem que é um excelente uh, ensinador, eu nunca vi nada dele, vai ensinar uma peça chamada o, a Beleza de Matar Fascistas. Pá, eu até acho que, se calhar, não é, não é muito legítimo ensinar uma peça dessas no, no Teatro Nacional. Mas uma pessoa que vai encenar uma peça chamada a Beleza de Matar Fascistas, pede que, digamos, que se faça hum, a censura do outro lado. Você já viram um ridículo disto tudo. Pá, de facto, é isto, é, a expressão não se enxergam aplica-se aqui perfeitamente. Por fim, falar um bocadinho e muito rapidamente da candidatura de Carlos Moedas a Lisboa. Sim, eu tenho sido muito crítico da, da forma como o Rui Rio tem tido as rédeas do PSD. No caso de Carlos Moedas, eu acho que ele fez a melhor escolha que podia ter feito. Sim, nós, em Portugal, precisamos de pessoas com qualidade. Pessoas que não precisem da política para nada. Ou seja, a política é uma causa nobre, mas as pessoas devem estar na política porque eh, têm sentido de missão e não porque não têm onde cair mortos. Uh, que Carlos Moedas podia estar em qualquer empresa privada a ganhar quatro vezes mais do que aquilo que vai ganhar uh, para a política. Carlos Moedas é, uh, Moedas é tudo menos um medíocre. Ou seja, a, uh, nós, para... Uh, nos livramos da mediocridade precisamos de Carlos Moedas pessoas como o Carlos Moedas na política, ou seja, é menos pessoas como o Carlos César, menos trambolhos daqueles e mais pessoas como o Carlos Moedas que nós precisamos, portanto, basicamente era isso que eu queria falar convosco e até para a semana